0: Всем привет, с вами новый выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами Дима и Юля. Привет-привет. Относительно недавно мы попробовали новый формат, где обсуждали книжки, прочитанные нами за последнее время. Приятно было видеть, что много было положительных комментариев, что вам понравился такой вид подкаста, поэтому мы решили, как и говорили тогда, сделать его более-менее регулярным. Так что будем с периодичностью обсуждать именно новые книжки. И сегодня вот второй такой выпуск. Поговорим о том, что читали за последнее время. Благо, нам достаточно легко сейчас к этой теме перейти, потому что Юля недавно приезжал в Москву. Мы, с одной стороны, уже много наобсуждали, так, не под запись. С другой стороны, еще угу. в редакцию, когда Юля заезжала, мы ей книжечек подсунули. Так что я надеюсь, что что то из них ты успела прочитать
1: да я успела на самом деле уже ознакомиться и с новинками и сегодня продолжим обсуждение и черной призмы про которую дима как раз меня заинтересовал Пару выпусков назад, наверное, когда мы обсуждали самые громкие новинки, вот ты мне как раз посоветовал, рассказав про фэнтези с интересной системой магии, и я прям сразу, как только получила книгу в руки, с удовольствием ее прочитала. Так что сегодня давай мы начнем с черной призмы, а потом будем двигаться в сторону киноби и обсуждения сериала. Ну и, конечно же, мы вас не оставим без своих советов посоветовав параллельно и друг другу. Что интересненького из фэнтези можно почитать?
0: Ну, «Чёрный призм» — такая ситуация, что я её читал достаточно давно на английском. счет а, того, как мы её купили, собственно, это было, наверное, года два с половиной, если не три назад. Поэтому, наверное, будет правильно, если ты свежими впечатлениями поделишься, а я потом расскажу про а, продолжение цикла, потому что я как раз совсем недавно дослушал четвертый из пяти романов.
1: Для меня всегда в фэнтези одним из самых огромных плюсов и одним из факторов, которые действительно цепляют, из-за чего мне хочется погружаться в мир, является система интересной магии. Я всегда, в пример, привожу Бренда Сандерсона, потому что, вот как по мне, у него прям идеально выстроены системы, и они всегда основаны на чем-то интересном. И вот Бренд Уикс меня тоже поразил. Даже не самой темой взаимодействия магии и цвета, вернее, магия у него основана на спектре. И если вы не читали аннотацию и про эту книгу особо еще ничего не слышали, то там дело в том, что маги, чтобы использовать свою магическую силу, используют цвета из, собственно, цветового спектра. И очень здорово бренд Уикс рассказывает и показывает нам то, как, во-первых, цвет, который используется, влияет на, псих... на психику самого мага. Ну, допустим, красные маги, которые используют красный цвет, они такие более вспыльчивые, взрывные, агрессивные. С чем вот у вас цвета ассоциируются, в принципе, тем они и являются. Синий цвет — это такое желание все упорядочить, это разум. Показывается, что магия — это не неисчерпаемый рисунок, ресурс. Это не как в Гарри Поттере ты машешь палочкой и только, не знаю, там физическая какая-то усталость может быть или ну, в каких-то, наверное, случаях ментальная. Здесь магия э, со временем подтачивает организм человека, который ее использует, и может привести к безумию и к тому, что случается, как бы, ну, прорывается какая-то плотина, какой-то барьер в мозгу. Я бы
0: сказал, не может это вообще, говоря, там практически неизбежно. Ну да, вопрос да, да, твой, вопрос,
1: время, в, в, вопрос времени. И мне вот очень нравится подход, когда э, использование магии накладывает на тебя ответственность, ты не направо и налево как бы размахиваешь этой возможностью и способностью. Ну и, конечно же, мне очень понравилось Физическое описание этой магии было интересным. И еще очень здорово мне понравилось, как показана возможность пользоваться магией. То есть какие-то люди используют по одному цвету спектра, какие-то там бихромы по два. Еще меньшее количество людей может использовать большее количество цветов возможных. И совсем уж уникальным является маг Призма, который пользуется абсолютно всем спектром. И, в общем-то, такой маг может существовать только один на поколение, но нам рассказывают предысторию, что когда-то было допущение, был прецедент, когда существовало, появилось сразу два мага, и была большая война, и вот мы как бы видим, наблюдаем уже за последствиями, и мне очень нравилось, как «Бренд Уикс» постепенно знакомит нас с миром. То есть он не вываливает там за первые пару глав вообще все. Поначалу может казаться даже, что, ну, ты читаешь, тебе не все понятно. Как там взаимодействуют, что там э, в историческом аспекте происходило, что там за м, такой, ну, не заговор, что там за политическая ситуация назревает, которую нужно с которой нужно разбираться и которую нужно решать. И это читать было очень-очень интересно. А, ну и э, заканчивается роман на такой звенящей ноте, когда все судьбы как бы подвешены в подвешенном состоянии, и тебе очень хочется знать, что там дальше. Дима, что там дальше?
0: Меня у Икса на самом деле подкупает. Ну, то, о чем ты сказал, это действительно там есть, но меня в нем очень зацепило, то, что он старается удивлять, uh, у него много сюрпризов, и...
1: О, да-да-да, заб... сейчас я забыла сказать, что там вот это поворотов.
0: Вот, Прям... в, перв... в первом романе так. их, наверное, самая большая концентрация из... Uh, ну, тех, ч... из, из, из тех четырех, что я читал, их всего пять, uh, вот. Uh, до пятого еще не добрался, собираюсь в будущем. Вот, но надо сказать, что... Это продолжится и дальше, то есть достаточно много вещей, которые герой и вместе с ними читатель принимает как данность, потом оказывается, что все не так на самом деле, как было, что у нас автор вводил в заблуждение, на самом деле развешивал ружья, которые должны палить потом. И это продолжается на протяжении всего цикла. Дальше такое тоже будет. Так что даже какие-то вот вот это повороты, которые он сейчас сделал, может потом оказаться, что а потом и вот то, что мы сейчас уже а вот так оно было на самом деле, а потом кажется, что и снова мы были неправы, и снова он нас немножко обхитрил. При этом он не вытаскивает вот просто там кролика из шляпы, а это действительно подготовлено. И когда ты потом возвращаешься к каким-то оговоркам мысленным персонажей, к каким-то описаниям, которые были у автора, ты понимаешь, что он закладывал заранее. И это было продумано, а не так, что... «Сегодня захотелось одно, завтра другое». Mm -hmm. Это очень здорово, у «Викса» сделано. Я, честно говоря, думаю, что в пятом романе должны быть еще какие-то сюрпризы. Ну, просто не может без них обойтись. И надо быть готовым, в общем, к тому, что автор будет удивлять. Причем это связано там с и с судьбами конкретных персонажей, и с их представлениями о происходящем, и вообще говоря, с тем, как вот как раз магия работает. Как ученые, например, они могут сегодня иметь определенные представления о там, том или ином физическом явлении, а потом окажется, что оно более сложно или не так работает, как они думали. И то же самое вот э, с магией. Я надеюсь, что не очень путно говорю, просто не хочется конкретные э, раскрывать сюжетные ходы, э, но э, сюрпризов еще будет достаточно. Э, если говорить конкретно вот о следующем романе, э, чем он, э, прежде всего, интересен, то, что там появится тема а, обучения в местном таком аналоге Академии Магии. С одной стороны, у Уикса есть вот все эти сюжетные части, посвященные политике, борьбе за власть, назревающей гражданской войне. Вот то, что лично мне а, интересно. Я как-то еще того, как мы издали, Аня Петельной про все это рассказывал, такая, давай-давай-давай, рассказывай. А потом начал про то, что там есть Академия Магии, о том, что там... А, а такой, э, многие сравнивают с Хогвартсом, только построенным по принципам такой жестокой и э, военной учебки, э, про какие-то первые отношения. Вот, там появляется такая э, линия, которая, ну, наверное, по духу близка к Ян Кадалту и к э, книжкам про Академию волшебства, и тут она загорелась. Так что...
1: Ну, на самом деле, я поддержу э, тот... Э... Пункт, что книга рассчитана явно на очень разную аудиторию. Ну, и вот мы с тобой говорили про вот это поворот, и мне кажется, человек, который не присыщен фэнтези, его не просто это удивит, его это может ну, даже немножко шокировать, потому что, как правило, происходит что-то, ну, такое, не знаю, возьмем, усредненное фэнтези, происходит что-то необычное, какой-то поворот сюжета в середине и ближе к концу, чтобы зацепить наше внимание. А здесь вот, как и я, и Дима уже сказали, что прям концентрация достаточно высока.
0: Ты еще отмечу, что будет увеличиваться количество и вообще действующих героев, и тех от лица, кого ведется повествование. То есть их никогда не будет, как, например, у Мартина, там, десятки. Но все-таки количество подрастет, будут выходить на первый план те, кого мы здесь в первой книжке видели только мельком. Очень, например, сильный, яркий и сложный образ — это как раз отец призмы нынешнего и дедушка одного из главных героев Кипа. Mm -hmm. Как раз вот совсем неприятный персонаж, не тот, с кем захочется иметь дело. Но... Выписанный такой очень выразительный образ. Большую роль будет играть дальше и во втором романе, и вообще в цикле. Так что очень надеюсь, что сможем его продолжить. Ну, то есть сейчас пока сложно что-то обещать конкретное в нынешних условиях, но очень хочется играть его целиком. Ну и
1: перейдем мы к обсуждению Киноби и книги, и давай немного, хотя бы пару слов скажем про сериал, потому что для меня именно он послужил таким толчком, чтобы вернуться к литературной части «Звездных войн». И мы с Димой разошлись легонца во взглядах на сериал, потому что я в абсолютном фанатском восторге. Я даже не думала, что мне настолько понравится, и мозгом я понимаю все огрехи, я понимаю, что сюжет там с неба звезд не хватает, и персонажи не то чтобы супер прописаны. Но сценаристам и создателям очень удалось сыграть на моих именно фанатских чувствах, потому что... Даже этот довольно нелепый бой в конце третьей серии был просто для меня, вот аж сердечко замирало. Ну и книгу я прочитала с не меньшим удовольствием. Я вижу, как ты недовольно смотришь на мой отзыв про сериал.
0: Знаешь, есть такая поговорка «книга лучше». Вот, ну, по-моему, да, да. тот случай, когда книга лучше, она, ну то есть они никак не связаны, кроме того, что посвящены одному герою, они даже уже из разных канонов. Кеннеби uh, из старого и там действие разворачивается сразу после фильма, когда Оби-Ван только прилетел, но ну, Туин в сериале тоже 10 лет прошло. Uh, вот то, что ты сказала по поводу фанатских чувств, меня тоже поначалу, в общем, пробрало там, снова Макгрегор, э, там, кадры из э, эпизода Приказа 66, когда Джедаи гибнут. Ну, то есть вообще по сериалу, конечно, ну, каких-то таких вещей, которые особенно для тех, кто вырос на приквелах, э -э -э -э, играют на струнках души, там много. Но, к сожалению, для меня вот кроме этого, ну и, может быть, еще очень милый маленький Лейя. Я думаю, что уже не особо спойлеручно, потому что сериал выходит больше месяца. А вот и там миллион постеров и трейлеров есть, где она появляется, так что. Но, если вдруг кто-то не смотрел, я извиняюсь, там появляется маленькая лея. Вот, она очень милая. Но кроме вот э, этого какого-то. Кроме этой фанатской ностальгии, я в сериале для себя ничего не нашел. Ну, то есть он сюжетно незамысловатый.
1: Ну, не незамыслов... незамысловатый, но все равно нам показывают еще одну часть э, вселенной, еще одну часть истории Звездных войн, которая связывает части.
0: С точки зрения съемок, mm -hmm. он какой-то, ну, совсем бедненький, что ли пустых локаций, минимум персонажей, бои сделаны над Вали, честно говоря.
1: Бедненький? Да ладно, он, он гораздо круче Мандалорца, даже по качеству визуальных эффектов, и вообще-то вообще они там даже аниматронику используют, на минуточку.
0: Выглядит все равно это, как будто снято на коленочке. Вот, ну то есть бой, когда там Вейдер спокойно смотрит, как раненого Убивана, у него есть под носа утаскивать это вообще. Ну, то есть я сидел вот так вот, Юлия видит, наверное, приложив ладонь к лицу. Mm -hmm. Если не брать какие-то эмоции фанатских, вот он меня совершенно не зацепил. Еще большая проблема, на мой взгляд, в том, что он использует ну, такой достаточно популярный сюжетный троп, а старый потерт, ну, не немолодой потертый жизнью мужчина, защищает ребенка, Мы это видели там и в Логане, и ну, да, в...
1: Да. Мне очень нравится этот троп.
0: В Ласт например. Да, он хороший, но он, во-первых, уже несколько приевшийся. Во-вторых, вот во всех аналогах он как-то сделан ярко и ну, изобретательно, что ли. А тут вот так для галочки, что ли. Как будто у них была методичка, такое, базовое использование сюжетного тропа. Они вот по методичке отработали базовую программу и все. А, так что, ну, надо говорить, что мы записываем еще до того, как вышла финальная серия. Не исключено, что полуторачасовой эпизод как-то может изменить впечатление, но мне кажется, честно говоря, маловероятно. А, меня еще, ну, там, какие-то такие Внутри вселенские, скажем так, моменты напрягали, ну, то есть в духе, что э, я не очень понял, почему Кеннеби здесь э, ни на что не способен. Ну, то есть, понимаешь, он там а-ля 10 лет сидел на Татуине, но почему он не тренировался? Причем, что он, во-первых, прямым текстом... Ты, вид...
1: Ты видел вообще, какая у него жизнь, я... ему там, Я
0: видел, но вообще-то он на Татуин не просто так отправился. Он вроде как охраняет Люка. Ну то есть, если бы Люку что-то угрожало, он бы что смог сделать?
1: Ну и можешь еще кушать как бы. Ну,
0: а, как было, по-моему, сказано в каком-то из произведений старой расширенной вселенной, а, как раз а, когда Орден уже погиб, но джедаи остались, там кто-то из джедаев такой сказал, всегда думал, что у нас, в общем, есть нереализованный потенциал на Ниве горного бизнеса когда они там обсуждали, кто чем займется, <св> Я думаю, что джедай, в принципе, может себе как-то обеспечить жизнь. Вот. Ну, то есть, у него вообще-то... Ну, тут и не по идее. Две задачи. Одна из них охранить Люка, а для этого ему надо держать себя в форме. Он тут даже какой-то там коробчонку из-под спичек сдвинуть не может. Во-вторых, он люка, и это тоже там четко проговорено, он собирался тренировать, и только Оуэн не дает. А чему он его научить может, если он сам же ни на что не способен? Ну,
1: подожди, ну, мне есть... кажется, что ты не прав.
0: Я понимаю, зачем это сделано с сюжетной точки зрения, потому что показано, что вот он стал там, почти уже обычным человеком, потом через... Потом вот через этот путь, который у него есть в сериале, он там, своего рода, перерождается, снова обретает силу, mm -hmm. уверенность в себе и так далее, но... Ну вот ты на все Да, но это, это логика создателей сериала, а логика персонажа, она другая, он не живет в этой логике. В той логике, в которой существует персонаж, он не должен был прийти к этому, потому что он охраняет Люка.
1: Ну, мы же не знаем о его моральных терзаниях. Может, вообще-то, нам это, кстати, показали. Он ему настолько плохо, что он не может не тренироваться, ничего, он живет смертью своего ученика и никак не может ее принять. А когда ему еще сказали, что он жив, он вообще, по-моему, охренел. Когда нам
0: его прошлое показывают, это не означает, что он совершенно опустил руки. Ну, то есть, по-моему, там не было показано это с такой мотивацией. И я вот не увидел в сериале, скажем так нормального объяснения, почему он стал слаб. Ну, то есть по логике всей его нахождения в на он не должен был э, перестать э, держать себя, скажем так, в форме, как физической, так и в э, с точки зрения использования Ой, силы. Ой, все,
1: все хорош, Дим. Не, это все не расстраивай меня, а то я начну прицепляться. У меня еще несколько серий непросмотренных. Давай лучше поговорим э, про книгу. Про роман. Про роман, да. Как Дима правильно сказал, что произведение на самом деле уже даже в разных канонах сериал и книга. Но ну, вот книга отлично, во-первых, показывает самого Киноби, то есть он очень узнаваемый. Во-вторых, она здорово закончена, читается. И если ну, вот вы недовольны сериалом, Uh, На самом, самом деле, даже если, да, даже если
0: довольна, то книжка <свят> хорошая.
1: <свят> то книгу мы прям очень, ну, лично я очень советую. Она станет отличным дополнением. Вот я как раз ехала из Москвы домой, и она очень быстро читается. Я прочитала ее, наверное, часа за три. То есть прям вот в поезде страничка за страничкой у меня улетали. Там отличная атмосфера. Это такой космический вестерн, не знаю, как правильно его назвать, но она и динамичная, и персонажи узнаваемые, и есть вот эта атмосфера Звездных Войн. Я прям супер довольна. А еще я соскучилась по литературе по Звездным Войнам и вообще очень кайфанула. Ну, я
0: тут, наверное скажу сейчас уже не про этот роман, потому что про него достаточно много уже прозвучало. Угу. Скажу про книжку, которую я недавно Давай. послушал на английском. Это называется «Братерхуд. Братство». Роман, собственно, явно был издан именно к премьере сериала. Хотя он связан, ну так, не напрямую. Там тоже главные герои — это Оби-Ван. Но действие разворачивается в начале «Воин клонов». Собственно, когда Энакин только стал рыцарем, и ему, и Оби-Вану еще трудно привыкнуть к новому статусу, когда там Эндекин еще не понимает, называть ли ему все еще Оби-Вана учителем или уже нет, и они теперь примерно наравне. И каждый из них получает новую миссию, первую, по сути, миссию во время, ну или одну из первых миссий во время конфликта. В случае с оби там такое смесь, наверное, детектива политического триллера в случае с э, Энакином достаточно забавно, потому что ему получают, поручают приглядывать за янглингами, за молодежью, и, в общем, тоже не самая для него привычная и комфортная роль. По-моему, очень э, получился такой динамичный, многоплановый роман, который очень хорошо показывает э, как раз взаимоотношения убива вана и Энакина, их дружбу, их товарищество. Но вот, на мой взгляд, один из таких самых ярких романов нового канона. Наряду, кстати, с... Э, другим романом посвящен тоже взаимоотношениям наставника и ученика, учитель-ученик называется книжка, но он уже посвящен совсем молодому Оби Вану и Квайгону, что если любите персонажей, я бы еще на эту книжку тоже обратил внимание, она Издана уже, наверное, достаточно давно, года полтора назад.
1: Ну и давай переходить уже к советам, а то мы что-то разговорились про свои эмоции. Никогда, и особенно ни, про никогда, никогда такого нас, не да, было. Никогда такого не было. И и вот вот опять. опять. А, Дима, слышал ли ты что-нибудь про Роберта Чарльза Уилсона?
0: А, я слышал. А, По-моему, я даже что-то у него читал. Мы точно, мы точно, я знаю, про что ты хочешь сказать. Я обращал внимание на эту книжку, она мне даже лежит, но я пока ее даже не открывал.
1: Я хочу и тебе посоветовать, и всем рассказать про его Дарвинию. Я была очень удивлена, узнав, что эта книга написана еще была в 1998 году, я увидела это в выходных данных и обалдела, потому что я думала, что это прям свежая-свежая новинка, и написана она, я не знакома с другими романами автора, и написана она для меня вот в каком-то уникальном сплаве жанров. Дарвиния начинается с того, начинается, давайте начнем как раз с жанров. Начинается она как классическое абсолютно приключение в духе Хаггарда, в духе Бероуза, Жюль Верна того же. То есть ты сразу знакомишься с мальчиком, у которого в жизни э, и в его локальной жизни семьи, и в общем-то в, в жизни всей планеты Земля происходит такое допущение, что в начале 20 века, в 1912 году происходит такое событие, которое в дальнейшем получает название «чудо». Произошло то, что буквально в один вечер, в одну ночь исчезает европейский континент, часть африканского, и на их месте появляются новые континенты, которые как раз и получают название Дарвиния. Там непролазные джунгли, необычная флора и фауны, и понятно, что это нужно исследовать. И вот первая часть романа... Это абсолютная классика приключений. То есть сосредоточение на одном герое, его развитие, там, не знаю, вот все очень спокойно, плавно и при этом захватывающе и написано очень-очень хорошо. А потом такое ощущение, что у автора, ну его не то что переклинило, но ему резко захотелось сменить вектор, и книга превращается в твердую научную фантастику. И я прекрасно понимаю, и я видела много отзывов негативных, которые говорят о том, что... Ну, это вообще не сочетается, и мог бы он дописать вот в этом же плавном, классном стиле и про все это исследование Дарвини. Но с момента экспедиции, там дальше действие перемещается в 1920 год, и мы наблюдаем за этим уже повзрослевшим мальчиком, который в качестве фотографа отправляется как раз с экспедицией на эти самые новые континенты. И вот дальше начинается такой обосной от автора, то есть он пытается нам рассказать, что, почему произошло, углубляются факты. И для меня это было настолько резко и настолько интересно, и я никогда не видела такое классное смешение и абсолютное а, разграничение при том жанров, то есть и приключения, которые перестраиваются в фантастику. Я до этого, ну, наверное, похожее наблюдала только у Майкла Крайтона, а, но у него всегда это более такое, более плавное смешение, то есть это приключения, в которые зашиты научные факты, а здесь это прям вот... Одно превращается в другое. Так что я тебе очень-очень советую хотя бы вот попробовать. Она очень легко читается. И не в пример последней научной фантастики, которую я читала, прям захватывает, захватывает. У
0: меня, кстати, лежит несколько... Я посмотрел сейчас, пока ты говорил, у меня лежит несколько романов автора. Спин, например, его, который считается таким mm -hmm. классическим. Ну, там это ну, с первых моментов твердой научная фантастика, но как-то не добирался до него за все это время. Хотя книжки, да, меня и выяснилось, насколько знаю, как-то в России никогда ему пока, по крайней мере, не удавалось громыхнуть, но посмотрим, как в этот раз. Ну
1: вот я про него даже как-то особо не слышала, но очень надеюсь, что и остальное да издадут или переиздадут.
0: Вот, но если говорить о легкой фантастике, которая цепляла, я помню, что в прошлом году ты, например, то же самое говорила про Мы, Легион, Мы Боб которого, собственно, я рассчитал именно с твоей подачи, потому что на ну, первый раз так читал, где-то на середине, наверное, оставил, потому что вроде неплохо, но а, не зацепился. второго раза пошло получше. Сейчас я читаю перевод второго романа. Мы его, по-моему, в сентябре собираемся выпустить. А, я тут, наверное, в какие-то особые подробности вдаваться не буду. Скажу, что из вот того, что меня прям.. А, Наиболее пока интригует, это то, что здесь домечается противостояние с некими инопланетянами. Я пока на середине романа, то есть если бы хотел, даже не мог бы особо рассказать детали, то есть автор, если в первом романе был все-таки сосредоточен прежде всего на главном Бобе, только ближе к концу начали появляться его разные копии. Тут уже достаточно много разных сюжетных линий. Большинство из них продолжают вот сюжетные линии с первого романа. То есть где-то это наблюдение, помощь за инопланетной жизнью, примитивность, ну, относительно примитивность, с которой человек столкнулся. Где-то это переселение с земли людей. Где-то это исследование других планет. Ну вот Одна из сюжетных линий посвящена как раз такому первому столкновению с продвинутой инопланетной расой, которая, судя по всему, для человечества представляет угрозу. Вот последняя линия, мне кажется, пока наиболее интересная. Книжка как раз тоже очень легко читается, я думаю, что буквально там за пару дней дочитаю.
1: Ну и в качестве второго совета тоже, наверное, мне ухочется хочется адресовать более широкой аудитории и для тебя сделать один акцент. Я недавно прочитала, ну, я продолжаю читать серию шолых от Антонины Крейн. Просто обожаю этот мир. Он очень уютный. Он, как ни один фэнтезийный мир, подходит, мне кажется, именно для летних приключений, потому что там все такое не знаю, лесистая и красивая и вот это прям. лесистая нитка. в смысле леса или лис? Да, Нет-нет-нет, смы... в смысле леса.
0: Мне Кира буквально вчера показывала эскиз обложки следующего романа, и там как раз лис на обложке. О, я,
1: ну, я тебе про следующие романы хотела, кстати, рассказать, что вот из всего шолоха, мне кажется, он э, наиболее может тебя заинтересовать и понравиться, потому что вся серия, она написана в одном мире, там есть одна компания персонажей, которая действует в первом, втором и четвертом романах. Вот я как раз четвертый прочитала. И это вроде как отдельные дела, но при этом, ну, допустим, взаимоотношения между героями постепенно, плавно развиваются. И есть внутри этого же мира третий и пятый романы, которые раскрывают нам новые локации. Это «Академия буря». И вот это как раз «Орден сумрачной вуали», который я дочитала давала там отзыв на обложку, и мне очень понравилось, потому что Тина там э, заигрывает с новыми элементами жанра, и это такая сейчас очень модная дарк-академия. Она из всего шолоха наиболее ну, такая темно, мрачная, заманчивая, но при этом все еще сохраняется и доля юмора, и такая вот доля приятного уюта. Очень мне книга понравилась. И даже если ты не собираешься там читать с первой части, я тебе орден Сумрачной вуали очень советую попробовать, как будет возможность.
0: Я на самом деле давно хочу попробовать потому что, ну, во-первых, я все-таки стараюсь следить за теми книжками, которые у нас популярны, ну, и на уровне, чтобы почитать. Даже у нас я имею в виду не только в фантастике, но я стараюсь почитывать, ну, по крайней мере, схожих где-то направлений бестселлера, скажем, остросюжетной литературы триллеров, ну, чтобы попытаться там, прочувствовать, что там, сейчас востребовано популярно, Плюс сама Антонина как раз из тех авторов, которые за счет своего там обаяния способны к себе привлечь внимание и заинтересовать, да. Так что у меня давно лежит на самом деле ее первый том. Но, ну, может быть, я действительно последую тво твоему совету и подожду как раз новинки с ним.
1: Не-не-не, я тебе советую попробовать начать с первого, но если тебе сразу там не понравится или будут какие-то вопросы, попробую вот зайти еще как бы с другого äh, конца. Uh, потому что в первой части на самом деле там еще и очень классные детективные вот эти расследования. Uh, а в первой части еще и появляется мой самый любимый герой серии Анте Давьер, который... Ой, не могу тебе рассказать спойлер, но его личность очень-очень интересная, и он ну, не совсем тот, за кого себя выдает. Вот, ну, из вот, из, из Иринных
0: авторов, вот точно я там в каком-то обозремом будущем собираюсь знакомиться с Антониной и Женей Сафоновой. Я думаю, что я Некроманса подожду.
1: Некроманс, с... Некроманс, да-да-да.
0: И с него начну знакомство именно с угу. Жениным творчеством Литературно, потому что ну, я знаком с ее статьями, а, но пока не читал ее.
1: Я думаю, что по поводу творчества Женю, вот, э, некроманс для тебя дилогия, либо отличный вариант, либо реджийский гамбит. Но я вообще думаю, что как раз вот следующая, когда у нас будет с тобой рубрика с прочитанным, я надеюсь, что к тому моменту уже книга выйдет, и мы э, сможем ее обсудить держа в руках, и я тебе уже буду более адресно советовать.
0: Вот, но ну, если говорить о, там, о моих рекомендациях тебе, я, в общем, мне кажется, многим уже и тебе в том числе так... На ужас этой книжкой пристала. Та, что стала солнцем, историческая фэнтези, посвященная переосмыслению становления первого императора из династии Мин, угу. который родился крестьянином, а в итоге стал императором. Автор Шелли Паркерчан, здесь делает такой фильм, что этот мальчик, которому предназначено величие, умирает, а его сестра похищает судьбу. Ей-то как раз было предначертно стать ничем, но она полна решимость сначала выжить, а потом... вот Добиться того, что считает своим по праву, очень целеустремленная девушка, у нее нет каких-то выдающихся магических талантов или полководческих, но вот решительность, целеустремленность, готовность идти на все ради цели... А вот этим всем она берет, ну я не думаю, что тут можно говорить про какие-то спойлеры, учитывая, что все-таки это историческая фэнтези, и если хочется знать, кем станет персонаж, можно просто в Википедию залезть, по крайней мере, какие-то там ключевые элементы его биографии, автор им следует, то есть там превращение сначала в монаха, потом а, присоединение к мятежникам, которые боролись против власти монголов примерно, как было в реальной истории, я понятно, что, наверное, не очень глубоко погружен в историю средневекового Китая и оценить, насколько близок автор к историческим реалиям, мне сложно. Но вот по все-таки ощущениям Паркер Чан очень здорово удается воспроизвести и атмосферу, ну, по крайней мере, вот в моем представлении эта атмосфера у той эпохи у того региона была и вот какие-то именно такие исторические детали
1: я вот еще книгу не читала но я столько уже про нее слышу и от тебя и сама начиталась что у меня полное ощущение что я с ней уже знаком
0: вот и ну еще могу обещать от этой книжки такие эмоциональные американские корки то есть то что зачастую сейчас стеклом называют то есть она она, она по эмоциям, конечно, пьет часто и сильно. И с точки зрения того, что приходится делать персонажам, с точки зрения того, что они переживают. Вот я сейчас очень жду, когда нам пришлют второй роман, это диалогия, очень хочется почитать Я его. Я жду
1: печатный вариант, чтобы начать читать, а так, да, меня заинтересовало, обязательно попробую. Ну,
0: ну, книжка, собственно, ушла в типографию, она угу. должна быть, наверное, сам в конце июля.
1: Ну и друзья, мы ждем, как всегда, и ваших советов, и вашего мнения по поводу того, о чем мы сегодня говорили. И спасибо, что нас слушали. До новых Всем встреч. Всем пока.